0: Hallo bei Graz laut gedacht, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knes und heute sprechen wir über den Tourismus in Graz und zu Gast ist Dieter Hart stremeier er ist Chef des Graz-Tourismus. Hallo. Schönen guten
1: Morgen, guten Abend, wann auch immer Sie das hören.
0: <lacht> äh, fangen wir vielleicht mit ein bisschen einer persönlicheren Frage an. Als Tourismuschef, wo geht man hin auf Urlaub? Wo fährt man hin?
1: <lacht> ähm, die Urlaubsreisen sind zumeist sehr bunt wobei mir meine Familie immer verbietet, es einen Urlaub zu nennen, weil das sind zumeist Rundreisen, da geht es relativ flott zu. Es ist uns gelungen, nur mal ein Beispiel zu nennen, bei einer knapp dreiwöchigen Italienreise haben wir insgesamt drei Stunden am Meer verbracht, beziehungsweise im Meer. Der Rest war an Kulturstätten, in Stadtzentren und so weiter. Also es ist da, es ist da sehr reiseintensiv, wir sind da sehr viel unterwegs. Zwei mhm. Nächte an einem Platz sind eher die Ausnahme aus der Regel. Und ähm, ich bin neugierig, die Family ist auch neugierig und daher äh, sind wir da bildungshungrig ja.
0: unterwegs. Äh, ja, Österreich und Italien sind ja, sage ich mal, keine Seltenheit. Das war schon immer so. Ähm, was vielleicht neuer ist, ist, dass Italiener gern Zeit in Graz verbringen oder war das immer schon so, wie entwickelt sich das beziehungsweise, wer kommt überhaupt nach Graz alles? Ähm,
1: starten wir mit der, mit der italienischen Frage. Mhm. Ähm, das ist ein sehr buntes Völkchen, das schon eine lange Tradition hat. Aber das ist einer der Märkte, wo man die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Italien spürt. Das heißt, die, die waren schon stärker, sind aber jetzt wieder beim Zurückkommen. Mhm. Die reisen sehr gerne im Sommer, rund um Ferragosto, rund um Advent, rund um Silvester. Aber unsere Hauptgäste und die größte Gästeschicht, das sind die Österreicher. Regelmäßig zwischen 45 und 50 Prozent kommen aus Österreich. Die, der zweitstärkste Herkunftsmarkt sind die Deutschen mit 20, 21, 22 Prozent Anteil. Und dann wird schon sehr bunt. Dann geht es äh, USA, Großbritannien, Schweiz, so mhm. irgendwo 2-3 Prozent und da gehören auch die Italiener dazu mit knapp über 3% üblicherweise. Ja. Und Graz zeichnet sich im Gegensatz zur restlichen Steiermark auch dadurch aus, dass wir einen sehr, sehr bunten Nationenmix haben. Das liegt aber an der Bedeutung des Businessreisetourismus und auch am Kongresstourismus tourismus mhm. Da sind wir sehr, sehr stark auch über See orientiert.
0: Was heißt das jetzt, was heißt das jetzt für, die, für die Werbung, für das Bewerben der Stadt als äh, ja, Ziel für den Tourismus, Ziel für Touristen? Wo versuchen wir äh, als Stadt Märkte zu erobern, ähm, Gäste zu akquirieren?
1: Das macht natürlich den Werbeauftrag umso schwieriger, weil man sich nicht auf wenige Hauptmärkte konzentrieren kann. Ähm, am meisten sind wir natürlich in, in Österreich und Deutschland aktiv, also wir konzentrieren uns da auf die deutschsprachigen Märkte, gehört auch die Schweiz dazu, wo wir mit unserem preis leistungsangebot sehr gut punkten können und wenn es in die Fremdsprachen geht, ähm, ist der italienische Markt noch im Fokus und der Rest ist dann wirklich äh, sehr, sehr bunt. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass wir zunehmend Erfolge im ehemaligen Osteuropa feiern können. Die Tschechen entdecken uns, die Polen entdecken uns zunehmend. Die kannten uns vorher eigentlich als Trans Transitdestination am Weg in den Süden. Und mehr und mehr suchen sich die Graz aber auch als klassische Städtereisedestination aus. Wir sind auch mit unseren Maßnahmen sehr bunt und nicht nur an Märkten orientiert, sondern an einzelnen Medien orientiert. Und wenn wir, was wir tun, viel mit Bloggern und Influencern arbeiten dann haben die ja auch ihre Followers quer über die Nationen, quer durch unterschiedliche Schichten. Mhm. Da ist es nur zum Teil geografisch orientiert, aber viel, viel stärker interessenorientiert.
0: Ja, Was mit dieser Arbeit mit Influencern, und Bloggern zusammenhängt, ist ja meistens irgendwie ein Image, ein Label, das man irgendwie verbreiten will. Wie wie würden Sie sagen, ist das jetzt also was hat Graz für einen Ruf außerhalb? Was stellt man sich unter Graz vor als Tourist, der vielleicht noch nicht sehr viel von Graz gehört hat, das aber kennt, aber noch nicht in der Stadt war?
1: Ähm, der Bekanntheitsgrad ist ein überschaubarer, wenn wir es höflich formulieren und äh, eigentlich ist es ein Vorteil von uns, weil wir finden zumeist neue Besucher vor, die äußerst positiv von Graz überrascht sind. Mhm. Man erwartet sich nicht so viel von Graz, wie man dann findet. Ähm, Wien, Salzburg aus zwei Beispiele innerhalb Österreichs haben eine klare Punzierung. Das sind Weltmarken. Graz ist so der ähm, New Kid on the Block, ein, eine, eine, eine noch unbekannte Destination. Und die Überraschung ist, dass man, dass man eine derartig starke historische Substanz findet, und äh, man tut sich dann mit dem Produkt Graz in der Beschreibung schwer, weil zumeist äh, wird dann berichtet, das ist eine Destination, du musst, die musst du selbst erleben, die musst du selber spüren. Es ist das Gefühl, es ist nicht das Abarbeiten von Top Ten ähm, Sites und Sehenswürdigkeiten, ähm, sondern die Empfehlung insbesondere von Influencern und Bloggern ist es dann, sich wirklich Zeit zu nehmen, sich mhm. auf die Stadt einzulassen, sich treiben zu lassen, sich gemütlich irgendwo hinzusetzen, auf den Schlossberg aufzugehen und runterzuschauen, um die Stadt zu spüren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denn diese Stadt entstanden ist. Ja. Und wir arbeiten auch deshalb sehr gerne mit diesen, mit diesen Gruppen, weil die uns die Stadt aus ihrer persönlichen Sicht beschreiben. Und wenn man dann 50 oder 100 von diesen Geschichten nebeneinander legt, dann entsteht schon langsam ein relativ konsistentes Bild und äh, was sich wirklich durchzieht, ist das positive Überraschtsein von mhm. diesem Graz.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht einmal hin zu den Zahlen, die Sie ja vor kurzem präsentiert haben und die sehr erfreulich sind aus dem Tourismus, kann man glaube ich sagen, das waren... Ähm 1,3 Millionen Nächtigungen? 1.250.513
1: Nächtigungen. 513 Nächtigungen?
0: 513, genau. Okay, so genau im Kopf. <lacht> Was weniger erfreulich war, war die Aufenthaltsdauer, die nämlich ein bisschen kürzer zu werden scheint im Verlauf der Zeit. Woran liegt das? Das liegt an neuen Reisegewohnheiten.
1: Da haben vor allem die low cost carrier insbesondere in Europa, auch auf der ganzen Welt, ganz, ganz wesentlich dazu beigetragen. Da ist es einfach in Mode gekommen, statt früher zwei, drei Kurzreisen, vier, fünf, sechs, acht, zehn Kurzreisen pro Jahr zu unternehmen. Die Freizeit ist aber nicht unendlich verfügbar, also hat man mehr Reisen und kürzere Reisen unternommen. Und das hat dazu beigetragen, dass die Aufenthaltszeiten in einzelnen Destinationen immer kürzer geworden sind. Mhm. Da sind wir mit unseren 1,7, 1,75 bis 1,8 durchaus im, im internationalen Schnitt. Für Städte dieser Größenordnung ist es ganz normal. Mhm. Ähm, Wien als wirkliche Großstadt kommt auf 2,2 und da müssen schon Städte wie Paris oder London sein, die im Schnitt noch auf über 3 kommen. Mhm. Es gibt auch Städte, die sind noch deut deutlich kürzer als, als es bei uns der Fall ist. Und selbst der gesamtsteirische Schnitt ist nur mehr knapp über drei. Also das ist eine, es ist eine allgemeine Tendenz. Aber ich schließe mich dem Denken schon an, es sollte nicht noch kürzer werden. Und alle Themen, die jetzt diskutiert werden, werden in den nächsten Jahren dazu führen, dass die Anzahl der durchgeführten Reisen insgesamt wieder leicht zurückgehen werden. Und daher gehe ich davon aus, dass die Tendenz wieder leicht steigend sein müsste in, mhm. den, in den nächsten Jahren
0: dann. Ist das was, was man aktiv ähm, beeinflussen kann oder was sagen wir, wir versuchen jetzt äh, die Leute zu bewegen, einfach länger da zu bleiben und wenn ja, wie, wie schafft man das?
1: Ähm, ja, man versucht natürlich das zu beeinflussen. Äh, was wir schon länger tun und was wir jetzt noch intensivieren werden, ist das Angebot größer darzustellen. Mhm. Also unser Angebot war immer schon so definiert, dass das Angebot bei weitem nicht an der Stadtgrenze aufhört, Norden, Süden, Osten, Westen, alles, was in der Region da ist. Also in der Region Graz vorhanden ist diese tollen Ausflugsziele, die wir im Norden haben oder im Süden bis zum Weinland oder im Osten bis zu den Burgen und Schlössern und im Westen inklusive der Lipizaner. Im internationalen Kontext ist das ein völlig normales Angebot, dass wir zu, mit Graz mitkommunizieren. Also mhm. dieses Denken in Stadtgrenzen ist da, ist da völlig absurd. In Übersee haben wir, arbeiten wir mit der Europakarte und weisen auch darauf hin, dass es nach Venedig nur vier Stunden sind. Und mhm. so dicken so dann auch die international Reisenden, für die du ein Halbtagesausflug oder eine Halbtagesanreise zu einem der, der größeren Städte in der Umgebung, was völlig Normales ist. Und das ist unser Ansatz, das Produkt möglichst groß darzustellen. Um an Wien, wenn wir nicht herankommen, aber einfach um den Eindruck zu erwecken, dass das keine Stadt ist, die man in zweieinhalb Stunden ähm, durchmarschiert und es dann erledigt hat. Daher zahlt in, in diese Geschichten auch das ein, was uns die, die Blogger und die Influencer erzählen. Lass dir Zeit, spür die Stadt und äh, nicht einfach durchrennen, sich äh, ein paar Souvenirs kaufen und wieder weg. Mhm. Das ist nicht unsere Intention.
0: Ja, Jetzt habe ich da auf meinen Notizen noch eine andere Zahl stehen, nämlich 1,6 Millionen Nächtigungen, die der Bürgermeister Siegfried Nagel gern mhm. bis 2023 erreicht hätte. Das wären äh, ja, 350.000 mehr als eben 2019. Wie schafft man das? Wie, wie soll man das angehen?
1: Die Zeit, wird es, die Zeit wird es weisen, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, dann war es immer ein Weg nach oben. Ich behaupte, wir sind nach wie vor eine unverbrauchte und neue Destination auf den Markt. Wir sind nach wie vor eine authentische Destination. Wir kommen in, der, in dieser viel zitierten Overtourism-Debatte in Wahrheit nicht vor, und Menschen, die, ein, die ein, ein echtes Produkt suchen, und das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen, die fühlen sich bei uns wohl. Und die Mundpropaganda ist da das Aller, Allerwichtigste. Und der zufriedene Gast, der Graz wieder verlässt. Und wie vorhin schon gesagt, der Gast, der einen positiven Eindruck gewonnen hat, der positiv überrascht wurde, der erzählt das auch weiter. Wir haben unglaublich hohe Raten an, an Weiterempfehlungen. Wenn uns 98% der Besucher sagen, ja, sie werden Graz an ihre Freunde, Verwandten, Bekannten weiterempfehlen, dann ist das ein echter, ein echter Trumpf und das macht uns zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren weiterhin aufwärts, aufwärts gehen wird. Dazu sind zusätzliche Kapazitäten in der Pipeline, also es ist zu erwarten, dass wir bis zum Jahr 2023 in etwa 1.500 neue Hotelbetten dazu bekommen werden. Und wenn man das dann hochrechnet, dann würde es auch diese 1,6 Millionen Nächtigungen brauchen, mhm. damit es nicht nur zu Lasten des schon bestehenden Angebots geht. Also, ähm, und es ist, nach wie vor, es ist nach wie vor ein sehr, sehr gesundes Verhältnis zwischen Einwohnern und Gästen. Also da gibt es diese schöne Kennzahl namens Tourismusintensität, da sind wir noch im dunkelgrünen Bereich und darüber hinaus haben wir keinen so heftigen Tagestourismus, wie das in anderen Destinationen der Fall ist und es wird dazu beitragen, dass wir auch bei diesem Wachstum, das jetzt sehr, sehr groß klingt, nach wie vor als unverbraucht und neu daherkommen und es gibt, es gibt noch Potenziale in Österreich, Potenziale in Europa und Potenziale in Übersee und das stimmt uns zuversichtlich, dass dieses hochgesteckte Ziel realistisch mhm. erreichbar ist.
0: Jetzt haben Sie es angesprochen, es ist, ist das Problem, Over-Tourism gibt es de facto in Graz nicht. Aber wenn man sagt, man wächst so weiter, ist das was, was man mitdenkt, wo man sagt, ja, wir sind da vielleicht offen für Kritik, wir reden mit... Anreinern, an touristischen Hotspots etc., Aber ist das derzeit noch überhaupt kein Thema?
1: Äh, es ist natürlich Thema, es ist absolut Thema und wir schreiben uns gerade dieses schöne neue Buzzword äh, namens äh, Sustainable Visitor Economy ins Standbuch. Mhm. Das bedeutet, dass, es, dass uns eine hohe Lebensqualität sehr, sehr am Herzen liegt, weil das ist eine hohe Lebensqualität, die der Bewohner schätzt und die auch der Besucher schätzt. Da, unter, da unterscheiden wir auch gar nicht und mhm. der Besucher von heute ähm, fühlt sich ja viel stärker als Besucher auf Zeit und nicht als Tourist mhm. und möchte ja wirklich noch auch mit Einheimischen in Kontakt kommen. Und diese megatouristischen Hotspots, wie sie in anderen Städten vorhanden sind, die muss man bei uns tatsächlich suchen. Selbst ein Schlossberg ist ja sowas von in einheimischer Hand, ja. äh, dass sich der Besucher von außen da oben nicht vereinsamt und wie im Disneyland vorkommt, sondern als Teil, als Teil der Bevölkerung und als Teil der Stadt. Und äh, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir Weichenstellungen vornehmen, damit uns das nicht in Zehn Jahren, 15 Jahren auf den Kopf fällt und deswegen machen wir es gerade jetzt bewusst, dass es Fehlentwicklungen in anderen Destinationen gibt, die dann mühsam nach Regelungen suchen müssen, um wieder zurückzurudern. Mhm. Wir haben die große Chance, es so anzulegen, dass wir in diese Problematik gar nicht hinkommen.
0: Eine Sache, über die die kleine Zeitung auch in letzter Zeit geschrieben hat, war ähm, die Auslastung der Hotels, der im Moment ähm, bei 57,5 Prozent liegt, war die letzte Zahl, die ich gefunden habe dazu, und trotzdem wird fleißig gebaut. Wie geht sich das aus, wie geht sich das mit dem Preisdruck für die Hoteliers aus? Ähm, ja. Äh,
1: ja, das würde ich selber gerne wissen, wie sich das für jeden Einzelnen ausgeht, ähm wir sind bei der Auslastung sicher im Österreichschnitt bei, bei den urbanen Destinationen am unteren Ende und dennoch gibt es diesen, diesen Investitionsboom, der momentan immer noch im Gange ist. Es ist nicht alles nachvollziehbar, weil wir uns natürlich schwer tun, die, äh, die Nachfrage in dem Maße mitzusteigern, wie es das Angebot tut. Mhm. Es hat auch ziemlich genau vor einem Jahr zu Unruhe am Grazer Markt geführt weil es zu Jahresbeginn einfach von der Auslastung her nicht befriedigend gewesen ist und wenn die Auslastung nicht stimmt, stimmen die Preise nicht und dann macht es ähm, das Überleben für den, für den Bestand schwierig. Das hat sich über das Jahr hin deutlich erholt und äh, stimmt mich zuversichtlich, dass es auch wieder nach, äh, nach oben gehen wird. Aber ähm, Investoren haben hoffentlich gute Rechnungen, und legen es hoffentlich auch mittelfristig an. Mhm. Und mittelfristig werden wir sicher noch zulegen können. Aber der Grazer Markt ist bei weitem kein einfacher Markt. Und daher gibt es auch kein Zurücklehnen, sondern es gibt nur hochgekrempelte Ärmel und äh, geht darum, weiter zu promoten, weiter attraktive Veranstaltungen in die Stadt zu holen, weiter aktiv auch am Kongressmarkt unterwegs zu sein, um den, den Grazer Tourismus auf einen level auf einen zu bringen, mhm. ähm, wie es die Stadt eigentlich verdient. Die Attraktivität mhm. ist da, die Erreichbarkeit verbessert sich und wir möchten mittelfristig im europäischen Städtereisemarkt als eine bekannte Marke mitspielen.
0: Mhm. Immer mehr Hotels verzichten auf das klassische Sternesystem. Es geht mhm. immer mehr um Hotelbewertungen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber die Diskussion darum, ob in Graz ein Fünf-Sterne-Hotel fehlt. Was, also warum gibt es diese Diskussion? Die ist ja vielleicht, die erschließt sich ja nicht jedem, der jetzt nicht regelmäßig ein Fünf-Sterne-Hotels hat. Ist das, ist das was, was ähm, einen, einen gewissen Kreis an vielleicht finanzkräftigen Touristen anziehen würde? Wie schaut das aus?
1: Eine derart erfolgreiche Destination, wie sie Graz jetzt über die letzten Jahre war macht es verdächtig, wenn es kein 5 sterne angebot gibt. Wobei mhm. ich relativiere das 5 sterne angebot sondern ersetze ich es durch den Begriff Luxusangebot, weil viele Luxushotels in der Zwischenzeit auf die offizielle Sterne-Kategorisierung verzichten.
0: Was, was machen die stattdessen? Wie weiß man, dass man sich in einem
1: Luxushotel befindet? Indem man entweder einen Namen hat, der für Luxus steht – oder aber eine, der die gute Kundenbewertung, der für Luxus steht. Mhm. Das hat nicht zuletzt Compliance-Gründe. In vielen Sektoren und Geschäftsfeldern ist es nicht mehr gerne gesehen, dass man in Fünf-Sterne-Häusern absteigt. Und gleichzeitig gibt es ein bestimmtes Klientel, das aber gerne ein Fünf-Sterne-Haus hätte. Mhm. Wir haben die letzten zehn Jahre in Graz ganz gut ohne den Fünf-Sternen verbracht. Aber um den Markt zu differenzieren, wird es jetzt natürlich wieder interessant, weil in jeder Stadt gibt es eine gewisse Schicht, die sich nach oben hin abgrenzen möchte. Und wenn es eine Fünf-Sterne-Diskussion gibt, dann sowas wie ein echtes Fünf-Sterne-Haus deutet darauf hin, dass das Fünf-Sterne-Haus, das wir seinerzeit hatten, diese Erwartungen nicht erfüllen konnte. Mhm. Und es hat namentlich der Florian Weitzer damals großartig gemacht, indem er gesagt hat, keine Kompromisse, ich verzichte auf die Sterne und reagiere darauf, was am Reisemarkt stattfindet, nämlich dass der Kunde nach Zufriedenheit bewertet und äh, es kann ein Zwei-Sterne-Haus eine großartige Qualität bieten in diesem Segment und es kann ein Fünf-Sterne-Haus, wenn es nicht gut gemacht und gemanagt ist, eine schlechte Qualität liefern Mhm. Und in dem Spannungsfeld äh, bewegen wir uns. Und wenn wir nach Wien blicken, dann hat nunmehr in etwa jedes zweite Luxushotel fünf Sterne. Die anderen verzichten darauf, weil es ihnen sonst schwerfällt, im, äh, im schönen Markt und guten Markt ähm, des medizinischen Kongresses mitzuspielen, weil dort gibt es Richtlinien, insbesondere aus Deutschland kommend, dass mhm. man in einem Fünf-Sterne-Haus nicht nächtigen darf als Teilnehmer an einem medizinischen Kongress. Das macht die Diskussion nicht unbedingt einfacher, aber ein, eine wachsende Stadt wie, wie bei uns äh, kann natürlich darüber diskutieren. Die Diskussion ist gerade wieder eröffnet.
0: Gibt es da Kandidaten aussichtsreiche?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also mhm. da ist meines Wissens noch jetzt nichts Konkretes eine eher in Überlegung, außer, außer dass ich äh, ein Vierstern Superior, das wir ja mit dem Parkhotel haben, ähm, die Investitionen die getätigten Investitionen in der letzten Zeit ganz, ganz klar in Richtung fünf Sterne deuten. Das heißt, was die, die Hardware und die Infrastruktur angeht, könnte er ja wahrscheinlich schon in Richtung fünf Sterne gehen. Was dazu kommt und das macht es schwierig, ist dann die Software, sprich das Personal, das zur Verfügung stehen muss. Da muss man ja im Servicebereich sehr, sehr viel mhm. tun. Und da muss man sich gut überlegen, ob sich dann das am Ende des Tages auch rechnet.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Äh, nämlich zum Tagestourismus, der vorher schon kurz Thema war. Äh, Daran gibt es auch Kritik, dass da nicht so viel ja, Brechte wie ähm, Touristen, die jetzt länger bleiben. Wie schaut das aus? Wie ist das zum Beispiel äh, mit einem Aufsteirern, mit einem Adventmarkt? Wie wie profitiert Graz von Gästen oder wie profitiert, wie entgeht Graz Profit an Gästen, die nur kurz in der Stadt bleiben?
1: Wer kurz in der Stadt ist und Zeit hat, ähm, trägt genauso zur Wertschöpfung bei, wie jemand, der über längere Zeit in Graz bleibt. Ähm, da werden Nebenausgaben in der Gastronomie, im Handel, in der Kulturlandschaft getätigt. Ähm, wir, sehen auch, wir sehen auch viele Busgruppen, die tatsächlich zu Shoppingfahrten nach Graz kommen. Und das sind lauter Menschen, die auch etwas dazu beitragen. Und insgesamt ist der Tagestourismus ein, ein unterschätzter Teil der Gesamtwirtschaft. Mhm. Und äh, ohne, das, ohne die tagestouristische Zusatzauslastung würden wir einiges an Gastronomie, Kulturangebot, Handelsangebot nicht mehr vorfinden, weil der Nächtigungsgast alleine dann zu wenig wäre. Das Positive bei uns ist, dass wir diesen, diesen typischen, nennen wir ihn Kreuzfahrt, Tagesgast, der unter enormen Zeitdruck steht und wirklich nur durch die Stadt läuft, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten fotografiert und wieder weg ist, den Druck haben wir nicht. Also wir haben auch hier einen, einen Gast der mehr Zeit hat als in vielen anderen Destinationen, der in der Stadt unterwegs ist und zur Wertschöpfung beiträgt. Plus, was man nicht unterschätzen darf, bei international Reisenden. Es ist uns auf einigen Märkten gelungen aus einem Tagestourismusprogramm, wo nur der Lunch-Stop in Graz bei einem chinesischen oder japanischen Reiseveranstalter im Programm war, Aufgrund der positiven Kundenrückmeldungen wurde es dann ein oder zwei Jahre später plötzlich ein Overnight Stop. Mhm. Also der Schule für einen Nächtigungsgast ist oft im tagestouristischen Bereich und daher ist uns auch dieser Gast herzlich willkommen.
0: Ist Airbnb ein Problem für den Tourismus, in Grad für Hoteliers und, und, und sagen wir mal kommerziell oder, oder gewöhnlich Jetzt gewerbetreibendem Tourismus?
1: Äh, ich hatte schon ein klares Jein auf den Lippen, bis Sie dann von der Hotellerie gesprochen mhm. haben. Ja, für die Hotellerie ist es natürlich insofern ein Problem, weil hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber beginnen wir mal mit dem, mit dem allgemeinen Phänomen. Es spricht für Graz, dass wir eine, ein schönes Angebot im Airbnb-Bereich haben. Spricht für die Nachfrage, spricht für ein junges, dynamisches Produkt. Hätten wir es nicht, dann hätte ein Produktproblem in Graz. Ähm, leider ist es so, dass, dass es äh, der Plattform Airbnb noch nicht ausreichend gelungen ist, ähm, die auf dieser Plattform tätigen Vermieter dazu zu bringen, sich an alle Spielregeln zu halten. Äh, da gibt es einiges, was bürokratisch zu erledigen ist, von der, von der Meldeverpflichtung bis zum Abliefern von Nächtigungsstatistik bis hin zum Abliefern von 1,50 Euro Nächtigungsabgabe, wie es halt die klassische Hotellerie tut. Plus am Jahresende klopft dann möglicherweise das Finanzamt an und sagt, ähm, eigentlich, lieber Herr, liebe Dame, sollten Sie auch noch ähm, in Ihrer Einkommensteuererklärung darauf hinweisen, ähm, dass Sie da etwas dazu verdient haben. Mhm wir wissen, dass es pro Jahr auf dieser Plattform in Graz, zumindest die, die Zahl aus 2018 kenne ich, kenn ich noch, das waren 150.000 Nächtigungen. Das, mhm. ist, das ist keine Kleinigkeit. Meiner Schätzung nach sind 20 Prozent davon in der Zwischenzeit offiziell gemeldet und die halten sich an alles. bedeutet, es gibt noch immer eine veritable Dunkelziffer. Und das stellt natürlich ein, ein Problem dar, weil eben äh, das nicht fair zugeht mhm. am Markt. Wir sind äh, davon noch entfernt, dass das jetzt den, den Wohnungsmarkt aus, der, aus dem Gleichgewicht bringen würde. So viel ist es dann auch wieder nicht. Aber es wäre in Wahrheit wäre es fair. Aber ähm, man muss auch auf eines hinweisen, da sind wir noch einmal im tagestouristischen Aspekt. Ähm, wir wissen, dass ein Nächtigungsgast im Schnitt in der Hotellerie knapp 190 Euro gibt Ein Drittel davon geht in die Beherbergung, zwei Drittel davon gehen in andere Bereiche, Gastronomie, Handel, Kultur, was auch immer schon angesprochen wurde. Heißt auch, die Airbnb-Gäste tragen ja schon zur Wertschöpfung ganz wesentlich bei und sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Das mhm. darf man in dieser Diskussion auch nicht übersehen. Wir gehen sehr offensiv auf diesen Sektor zu, wollen es den Vermietern so leicht als nur irgend möglich machen, sich an die Spielregeln zu
0: halten und daran arbeiten wir. Diese große Dunkelziffer an Übernachtungen, ähm, verzerrt die die Statistik nach unten? Ja, natürlich. Also
1: ähm, wir, könnten, wir könnten noch einmal, alleine dadurch, dass wir dass diese Dunkelziffer keine mehr wäre, sind noch einmal 120.000, 130.000, 140.000 mhm. mehr pro Jahr, und dann kämen wir dieser 16 Millionen Zahl äh, schon wieder wesentlich näher. Also eig eigentlich hätten wir ja schon mehr, aber wir wissen es nicht. Mhm. Äh, wir wissen es nicht wirklich.
0: Ja. Na gut, damit bin ich eigentlich die Themen fast durch. Vielleicht eine Sache noch, äh, bin ich auf Ihre Antwort gespannt. Äh, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der Tourist, mhm. und sie bittet um vielleicht fünf Plätze, die man in Graz sehen muss, was wäre das bei Ihnen? Wie würden Sie ihm oder ihr antworten?
1: Also die erste, die erste Antwort ist, und das funktioniert weltweit, das ist ein touristisches Phänomen, das man wirklich kopieren kann und das weltweit funktioniert, auf wie vor oben schauen. Das ist, das, ist der, das ist der Klassiker. Also rauf auf den Schlossberg, rauf in die Gegend vom Uhrturm runterschauen auf die Stadt und der Rest ergibt sich dann zumeist von selbst. Da kriegt man einen Eindruck davon, wie diese Stadt entstanden ist, warum die Stadt spannend ist. Und die Altstadt als solches ist es, ohne jetzt einzelne Dinge herausgreifen zu wollen, mit dem klaren Hinweis, nicht nur auf den Hauptrouten unterwegs zu sein, sondern auch ganz bewusst kleine Gässchen anzusteuern, in die Innenhöfe zu gehen, ein Geheimgeheimtipp, den ich äh, gerne gebe, ist, wenn jemand Ruhe sucht, mitten in der Stadt doch in den Hof des Franziskanerklosters zu gehen. Mhm. Äh, mitten, in, mitten in der Stadt ist man plötzlich in einer völlig anderen Welt. Und äh, dann lohnt es sich auch zu schauen, welchen Reiseführer der Gast möglicherweise in Händen hält. Weil die alten Reiseführer, die haben noch darauf vergessen, hinzuweisen, dass es auf der sogenannten anderen Muhr-Seite auch spannend ist. Das ist eine heftige Empfehlung, Land und Grieß auch einen Besuch abzustatten, weil sie da spannende, ganz, ganz spannende Dinge mhm. entwickelt haben über die letzten Jahre.
0: Ja, ja, danke fürs Gespräch, Dieter Hartströmmeier, Chef von Graz Tourismus. Ähm, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eure Meinung zu diesem oder einem anderen Thema loswerden wollt, schreibt uns bitte an laut.gedacht.kleinezeitung.at oder mir direkt an David punkt kommentiert auf twitter unter graz laut oder schaut auf unsere website lautgedacht .at. bis bald